0: Sollen, dass jeder meine Augen
1: Büßen. Sie erwartet hier Gerechtigkeit. Sie vertraut dem Rechtsstaat. Ich möchte verstehen, warum ihr Sohn getötet wurde, warum er ermordet wurde von diesen Angeklagten, mutmaßlich.
0: Semir Özbek trauert um ihren Sohn Tahir. Er wurde von den Hells Angels ermordet. Die Täter saßen nicht weit weg von der weinenden Mutter und haben das miterlebt. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind... Im Verhör. Ihr beiden habt diese Szene gefilmt und ihr habt die Mutter beobachtet, Thomas Heise, Klaus Meierheuer. Herzlich willkommen im Verhör. Guten Morgen. Wir haben... Auch jemanden hier, der im Gerichtssaal saß, den einen Täter, der, wie viel waren Sie insgesamt? Wie viele Täter saßen da vor Ort im Gerichtssaal? Elf. Elf ja. Täter zu der mhm. Zeit. Das hat sich ja dann noch mal geändert, mhm, glaube ich, genau. ich. Aber wie war das für Sie, diese Szene mitzuerleben?
1: Schwierig. Also, war nicht einfach. War sehr schwierig. Das hat sich ja nicht nur eine Szene, es gab ja mehrere Szenen, die war ja, ich glaube, das erste Jahr, regelmäßig Abständen vor Gericht vor Ort und hat mhm. sich dann auch lautstark da mal geäußert und hat dann auch ihre Situation so versucht so ein bisschen zu schildern dann war sie mal als Zeugin glaube ich dann äh, aufgerufen und äh, das war nicht einfach viel auch die ganze Familie war ja dann teilweise dann vor Gericht das war komplett nicht einfach aber bei ihr war es für mich äh, sehr schwierig auch sehr und un, äh, nicht zu ertragen so weil es auch das muss ziemlich hart sein ich bin selber Familienvater und äh, ich will mir so sowas gar nicht vorstellen können müssen oder
2: ich muss mal ganz kurz, Christina, damit wir eins mal noch mal klären. kurz: ja. Wir duzen ja Kasra, weil wir haben Kasra vor zwei Jahren kennengelernt, nachdem er aus dem Knast rauskam. Ja. haben viele, viele Gespräche gehabt, waren öfter mal Mittagessen. Äh, wir
0: kennen uns noch nicht so gut. Deswegen sind wir ja. beim Du, weil wir mhm. natürlich,
2: wenn man ständig über das Thema redet und wir ihn ja auch viele Sachen gefragt haben, die wir nicht wussten, ja. landet man irgendwann mal beim Du. Du. ist auch sehr
1: persönlich, auf einer sehr sind auch viele Dinge, die sehr...
2: Ne? Wo man da nicht drüber reden yeah, will, gibt es ja auch Sachen. Genau, yeah. ja. Manche Sachen haben wir auch nicht erfahren, zum Beispiel, wo Kasra gesessen hat. Yeah. Das wir bis heute nicht, um das bei der so Gelegenheit noch mal rauszuholen.
0: Ja. Kasra war der Kronzeuge und war geheim irgendwo versteckt in einem Knast, in Isolationshaft. Das muss ja, man genau. ja sagen, nicht? Ja. Vielleicht sollten wir einfach also, ja. noch kurz
3: zusammenfassen, warum Kasra Kronzeuge ist. Also Es gab einen Mord der Hells Angels an Taille Özbek, dem Opfer. Elf Leute wurden angeklagt. Kasra war ein Angeklagter, war aber der Einzige, der mit den Behörden zusammengearbeitet hat und umfangreich ausgesagt hat. Darum ist er der Kronzeuge. Genau. Hat profitiert von der sogenannten Kronzeugenregelung. 46 B ist das, glaube Richtig, ich. Richtig ne? genau. Und er ist der Einzige gewesen, der nicht lebenslänglich bekommen hat, sondern zwölf Jahre. Zwölf nach...
1: Jahre insgesamt, sieben davon in Haft.
0: Das war der Deal, schlussendlich.
1: Es gab keinen Deal. Das war eine Entscheidung vom Gericht. Also es gab keinen Deal. Das Gericht hat für es sich entschieden. Das ist
2: wie so ein Stiller. Also da ist ne, vorher, ja. es ist schon vorher klar, dass, Du natürlich Strafnachlass hm, kriegen. Willst. Nein, es war nee, das für mich entscheidet, nicht. Das das
1: entscheidet das Gericht. Es gibt es nicht. Es gibt natürlich, es wird beantragt von der Staatsanwaltschaft, das zu berücksichtigen und sie würden es beantragen und stellen dann auch ihre, wie bei allen anderen, auch ihr Strafmaß äh, in den Raum oder sagen es.
0: Was war das bei Ihnen genau? Waren äh, das die zwölf Jahre? Zehn Jahre, Jahre.
1: Jahre und ähm, genau.
0: Und das Gericht hat dann gesagt, nee, doch lieber zwölf, oder? Ja,
1: haben zwölf gemacht, genau, aber es gab ja noch die Verschöckungslösung mit der Anrechnung einer gewissen Zeit. Ähm, die müssen wir auch erklären. Voll genau. ja, aber die,
0: was ist das? Ist das ist auch Besonderes gewesen.
3: Das war auch was Einzigartiges ja. in diesem Prozess. Also das Gericht hat gesagt, dass die Polizei aus ihrer Sicht, also aus Sicht des Gerichts Fehler gemacht hat, dass es nicht auszuschließen ist, dass die Polizei bewusst diesen Mord hat geschehen lassen und deswegen hat das Gericht gesagt, zwei Jahre von dieser Strafe gelten als vollstreckt. Also wenn jemand zwölf Jahre bekommt, gelten zwei Jahre bereits als vollstreckt. Diese Vollstreckungslösung, komisches Wort, äh, hat das Gericht ausgesprochen, das Berliner Landgericht, ist aber vom BGH aufgehoben worden. Also, weil damit hätte man die Büchse der Pandora geöffnet. Dann würden Anwälte immer suchen, ob die Polizei in irgendwelchen Strafprozessen Fehler macht und würde immer sagen, Hier, ja, da hat die Polizei einen Fehler gemacht, wir wollen eine Vollstreckungslösung, wir wollen, dass der Täter weniger bekommt, weil die Polizei Fehler gemacht hat. Und das wäre ein Fass ohne Boden geworden in der deutschen Justiz. Und deswegen hat es der BGH wahrscheinlich aufgehoben.
1: Um kurz zu sagen, sie haben das Urteil einfach verschärft. Nochmal. Genau. Sie haben es einfach verschärft, klar.
0: Wie ist denn das, wenn man da so fünf Jahre im Gerichtssaal sitzt <lacht> und äh, zweimal die Woche wahrscheinlich irgendwie ja, so rum ja, und ja. bei, Teilweise schätze ich ich manchmal, mal, mehr, ja. manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Wenn dann auf einmal das Urteil ansteht, ist mhm. man dann noch
1: aufgeregt? Oder ist das nur nee, für mich war es, ich äh, war es war einfach okay, Ende. Ich habe sehnlich dieses Ende des Verfahrens äh, nach, danach gesehen, dass dieses Verfahren endlich ein Ende findet. Es wurde immer wieder verlängert um ein Jahr, um ein Jahr. Und das für mich war eigentlich, na klar ist man aufgeregt, was kommt jetzt bei rum, klar. Aber ich war dann auch wirklich, ähm, ey, hier ist jetzt mal fertig, Schluss. Abschließen, ich muss diese Leute nicht mehr sehen. Man kann auch für sich auch endlich mal abschließen, ja. dass man diese Leute nicht mehr sieht, damit auch mal wieder konfrontiert wird. Und Thema, Thema, Thema ist dann auch... Klar, es ist natürlich eine heftige Nummer gewesen, aber irgendwann war doch, okay, jetzt Schluss durch, Urteil, fertig.
2: Verschärfend ist ja für so Leute wie, ich weiß nicht, ob du das auch sagen wolltest, <lacht> Verschärfend ist ja für Leute so wie kadia die also im ganz normalen Knast gesessen haben. Kadir
0: müssen wir auch nochmal sagen, wer Kadier das ist. ist ja <lacht>
2: Präsident der Herz-Angels ja. also, der Auftraggeber des Mordes. Mhm. Die sitzen ja in U-Haft alle. Und U-Haft, also nur U-Haft, ist irgendwie, glaube ich, nicht so lustig. Nee, Nee, Weil ich du weiß, darfst ich, ja nichts machen. Ne? Du kannst, kannst nicht arbeiten gehen. Das haben
1: sie aber dann später aufgehoben. Es gab dann immer über die Jahre, dann am Anfang war es noch sehr stringent, sehr heftig. Ähm, bei allen, bei mir sowieso, auch bis zum letzten Tag. Ich habe keine keine Lockerungen bekommen. Aber die durften dann Jahr für Jahr, Erstmal war Tätertrennung, dann haben sie dann das, das ein bisschen aufgehoben, dann haben sie aufgehoben, dass sie Freizeitaktivitäten äh, dürfen machen, also mit dreien teilnehmen dürfen. Dann haben sie gesagt, sie dürfen arbeiten. Dann haben sie so gesagt, die Tätertrennung wird aufgehoben. Sie dürfen auch zusammen mit Betrieben arbeiten. Also bis zum Ende war das dann nicht so, das hat sich dann, in der Regel ist es so, aber es hat sich dann, weil es nicht aufrechtzuerhalten war. Es mhm. ging nicht da. Länges Verfahren, dann werden die Leute da durch. Also das Gericht hat doch schon ein bisschen geguckt, so ein bisschen auch Dampf aus der Geschichte rauszunehmen. Mhm. Ja. ja, für mich war es natürlich scheiße, weil ich natürlich bis zum letzten Tag in Isolationshaft war und äh, gar nichts machen konnte.
0: Kein Besuch, gar nichts.
1: Ein Besuch schon, ja doch, so. Dinge waren gestattet, aber es ist natürlich, Besuch ist ähm, einmal im Monat. Mhm. Der Monat ist lang, 30, 31 Tage. Also von daher 24 Stunden äh, ist natürlich nicht lustig. Und, und an die Frischluft
0: ja. ist ja auch dann ganz Doch, allein. Du, aber ich, ist natürlich allein nicht. Hm. Die sind
1: alle, die Menschen sind Sozialtier. Hm. Die ist kaputt nach einer Zeit. Ich habe es irgendwie überstanden bekommen so, und äh, klar, macht es dann auch ein bisschen ein Stärker, klar, aber es äh, wünsche ich keinem.
0: Aber haben witzig. Sie da den Entschluss gefasst, auch ein Buch zu schreiben? Sie haben ein Buch geschrieben tatsächlich, ja, das heißt richtig. Der Perser. Richtig. Also ist das so ein Moment, wo man sagt, so, ich habe so viel gesehen, so viel erlebt, ja. ich schreibe ein Buch darüber? Ja,
1: auf jeden Fall. Den Entschluss hatte ich schon in Haft. Dass ich auf jeden Fall die Geschichte aufschreiben möchte. meine, aber auch meine Sicht der Dinge der Welt einfach mal nach, nach außen zu tragen. Was gibt ja immer, es wird erzählt, Dritte sagen, haben erzählt... Klar, es wird recherchiert von aus, aus der Medienseite, aber trotzdem ist es ja nochmal was anderes. Wissen Sie ja nicht das, was ich weiß, als wirkliches Mitglied und Teilnehmer und am Geschehen äh, teilgenommen haben äh, oder hat. Deswegen wollte ich es einfach mal zu Papier bringen. Es war wirklich, es war ja auch ein Riesenthema. Es war bundesweit, glaube ich, in allen Medienschlagzeilen über Jahre hinweg. Spiegel hat, TV hat mehrere Beiträge darüber gebracht, es gibt Zeitungsartikel. Also so und so, also ohne Ende. Und dachte ich mir, okay, jetzt möchte ich
0: meine Dinge auch mal so ein bisschen aufschreiben. Wenn ihr jetzt die Aussagen von Herrn Zageran mal rückwirkend betrachtet, ihr kennt euch mega aus in dieser Szene, seit fast 15 Jahren seid ihr dabei. Wie ist das einzuordnen, was Herr Zageran da als Kronzeuge ausgesagt hat? Wie besonders ist das?
2: Also wir waren total überrascht, als er natürlich damals ausgepackt hat. Als wir das erste Mal das haben, Leuten hören, dass es das so ist, dann haben wir uns versucht, sofort schlau zu machen, also sozusagen Ermittlerkontakte, äh, spielen lassen, haben uns in der Szene umgehört, was die so wissen. Ähm, und dann haben wir das auch mitbekommen, dass er ausgesagt hat, naja, das ist gefährlich. ne? Also ja, man,
3: man muss sagen, ähm, es ist in Anführungsstrichen erstmal nichts Besonderes, dass es ein Kronzeugen gibt. Das gab es auch schon bei anderen Prozessen, mhm. auch bei Bandidos-Prozessen, auch bei Hells Angels-Prozessen. Allerdings muss man sagen, so stabil wie er, dass er jetzt hier auch ersitzt, war aus meiner Sicht keiner. Es gab mal in Bremen Aussteiger, der sollte bei einem Prozess in Hannover aussagen, als die Hells Angels Bandidos massiv gefoltert haben. Der Typ ist umgefallen, der hatte auch Stress mit seinen Vernehmern, der hatte Stress mit der Polizei. In der Regel sind Kronzeugen tatsächlich richtig, richtig schwierige Charaktere
0: mhm.
3: und man sollte Weil sie
0: umfallen auch irgendwann. Ja, man Weil muss
3: einfach umfallen. wissen, oft sind es halt auch... sind einfach Kriminelle, die meistens nur ein Interesse haben, nämlich ihre Strafe zu mildern. Und oft kann man diesen Leuten nicht alles glauben. Und ähm, oft ist es dann halt auch so, dass sich viele Sachen als falsch herausstellen. Es gab Warum ist das bei
0: Herrn Zageran anders?
3: Also... Ich habe, wir erleben ihn ja sehr stabil, er sitzt hier, er redet, er ist überzeugend. Man muss dazu sagen, das Gericht hat ihm auch nicht alles geglaubt. Also mhm. das Gericht sagt ganz klar, das heißt, dieser Begriff heißt äh, gespaltene Beweiswürdigung. Also man hat ihm vieles geglaubt, aber nicht alles. Vielleicht kannst du das mal zusammenfassen, was ja, ja, ja. man ja nicht geglaubt hat. Also, <lacht> <Sie> haben...
2: <lacht> Warte mal, ja? ich wollte nur eins ja? noch ja. zu dem Grund sagen. Man muss eben auch sagen... Als wir uns damals sozusagen ein bisschen in der Szene umgehört haben, haben wir natürlich auch mit Anwälten geredet und so. Und da kriegst du dann schon mal zu hören, wenn du sagst irgendwie, übrigens äh, Kassra redet ja. So Und dann sagt dir auch mal ein Anwalt, der ist tot. Ja, wie, der ist tot? Ne, den werden die umlegen. Hm. Der, der hm. überlebt das doch nicht. Wir haben jetzt hier in Hamburg haben wir auch einen Fall, da geht es um ein um anderes Strafverfahren. Da haben wir auch wieder mit irgendwelchen Anwälten, hier gibt auch wieder einen Kronzeugen. Da sagt ein Anwalt auch schon wieder gleich irgendwie, ja, der ist tot, das kann er ja nicht überleben. Gibt's glaube ich noch nicht. Also ich habe noch nicht mhm. erlebt, dass ein Kronzeuge, der sozusagen Kronzeugenregelung, aber im ich mein Du warst ja auch im Zeugenschutzprogramm. Mm. Ich weiß nicht, hast du einen neuen Namen? Mm. Lebst du an einem geheimen Ort? <lacht> du alles, über alles wirst du irgendwie nicht äh, reden? Thema
1: klar, Zeugenschutz müssen wir ausklammern. Ist halt einfach ja. so, aus rechtlichen Fragen. Ich will mich da jetzt nicht in irgendwelche äh, Dinge hinein katapultieren. Mm. Äh, ne? was ich meine? Von daher... Ähm, Aber gesagt, natürlich
2: ist er gefährdet. Also weil yeah. natürlich ja. irgendein, Wenn irgendeiner kommt und würde ihn finden und würde ihn möglicherweise umlegen oder ihm ein anderes Leid antun, äh, der könnte der Held in der Szene sein.
1: Man mhm. muss natürlich dazu sagen, ich bin natürlich nach wie vor sehr eng mit dem Landeskriminalamt verbunden. Ich habe auch mittlerweile auch privaten Kontakt zu zwei aus äh, der Abteilung noch und mit denen bin ich auch im ständigen Austausch. Die haben auch immer sagen, was ist, rufst du an, kurzer Weg. Wir melden das dann, wie auch immer, was auch immer, wo auch immer. Und ich habe natürlich auch einen engen Kontakt äh, zum LKA, so dass ich immer, also... Aber mir würde man sich die Finger verbrennen, würde ich einfach mal so sagen. Okay. Also einfach sein ich würde mich auch nicht
2: trauen. Also genau, einfach die,
1: sein die anderen
0: müssen ja schon sauer sein, weil die sind ja alle fast sind alle mit lebenslänglich ja, 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 aus dem nicht, Prozess gegangen. Ja, aber ja.
1: nicht nur wegen mir. Also da sind ja auch noch viele Dinge anders passiert. Natürlich war ich der stützende Pfeil, also die stützende Säule. Aber es gab noch viele Säulen drumherum. Und daher, es gab war viel Dynamik in dem Prozess. Es sind auch einige Leute, die Jungs, auch so ausgestiegen. Mhm. Die haben sich geäußert, aber nur relativ begrenzt und äh, limitiert und haben auch keine Fragen zugelassen. Und es gab auch Verwerfungen innerhalb des Charters. Es gab Streit in der Türkei. Das hat sich später dann herausgestellt im Verfahren über Telefonüberwachung, die innerhalb der Haft stattgefunden haben mit beschlagnahmtem Telefon. Von daher, ist nicht alles grün gewesen. Viele haben auch gesagt, sie haben keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ja, es gab auch Zeugen, die Kadi ganz klar benannt haben, die wirklich schwerwiegender für Kadi dann auch waren. Ich, ich spreche nur für die Freunde von dem Tai Özbek, dem Opfer. Ich glaube, die auch, ähm, dann beteiligt von einer Schlägerei, so ein türkischer Junge, die Namen habe ich vergessen. Ähm, der hat gesagt, ja, es gab ein Gespräch. Da hat Kadi ihm gedroht, hat gesagt, dem tue ich was an und ähm, ich hätte mich entschuldigt, er hätte das angenommen, aber er muss sich entschuldigen, es gibt, oder er von ihm nämlich keine Entschuldigung an. Und das ist natürlich ein krasser Indiz dafür, dass es dann wieder dafür spricht, dass es eine Racheaktion äh, von ihm aus gab, mit Auftrag. Und die Jungs sind natürlich auch noch alle im Leben, also von daher, klar, man kann ihnen was ausschließen, man ist immer vorsichtig, aber ähm, das war alles relativ äh, ja sehr bewegend und sehr dynamisch. Nimmt mich natürlich nicht aus der, aus der Schlusslinie, aber trotzdem.
2: Wie, wie
3: heißt es gespaltene? Beweiswürdigung. Gespaltene Beweiswürdigung. Okay, das würde ich jetzt <lacht> nochmal wissen. Ja. Also es war so. <lacht> Kannst du
0: es bitte wiederholen? <lacht> wie heißt gespaltene das Wort?
3: Beweiswürdigung. Ja.
0: Gespaltene Beweiswürdigung. Das heißt,
3: dass jemand nur teilweise
2: die Wahrheit gesagt hat. oder
3: Also die Richter sagen, wir glauben ihm, aber wir glauben ihm nicht alles. so Und das ist aber rechtlich zulässig. Also da gibt es höchstrichterliche Urteile vom BGH, dass ein Gericht sagen kann, das glauben wir ihm und das aber nicht. Also man könnte ja auch mhm. sagen, wenn wir ihm einen Teil nicht glauben, dann ist alles.
0: Und was hat Unglauben man ihnen wirklich. nicht geglaubt?
3: Den, also man
1: hat mir 99,9% geglaubt. Das okay. hört sich jetzt mal klasse an, als wenn man mehres nicht geglaubt hätte. <lacht> das wäre schwierig gewesen. <lacht> ja. Also man hat mir nur einen Punkt nicht geglaubt und das war halt dieses Video. Da haben sie was andere, anderes rein interpretiert. Vom wegen es gab einen Auftrag die Bewegung die Art und Weise der Eintritt der Einmarsch wie man es mal genannt hat die Art und Weise der der aus-, also die Flucht
0: und so Das und ist wir müssen das glaube ich noch genau. mal sehen. das ist das Video vom Tatort Genau genau das, das aus, ist hier ne?
1: ein Bild von dem Eingang wo dann das als Einmarsch betitelt wurde wir mhm. kamen dann hier durch die Tür die ist hier rechts
2: Der steht übrigens das den da genau. steht ja. Ach wirklich
0: ja, ja das, das ist Teil in Aspekt. In
2: Aspekt.
1: Genau. Das heißt, der
2: ist, der, wir haben ja das, ähm, ähm, das hatten wir, glaube ich, in vor zwei Folgen schon mal erzählt, wir haben ja dieses Videomaterial, das sind zwei Screenshots hier aus dem Video, mhm. haben wir ja über Stunden analysiert und das Bild hier ist von 20 Uhr 26 und 25 Sekunden ähm, vom 10.01.2014, steht hier ganz groß oben drüber ähm, und wir haben uns natürlich angeguckt auf den äh, Opferbildern, die wir dann gehabt haben, was Ta hier anhatte und haben dann geguckt, wann ist der überhaupt gekommen? Weil ich weiß gar nicht, euer, äh, ihr, ihr seid ja dann erst drei, drei Stunden, zweieinhalb Stunden später, ja, so seid ihr erst genau. hin. Das heißt, der hätte ja auch sein können, dass der zwischenzeitlich das nach Hause geht oder so, mhm. Ne? Mhm. so. Das weiß man ja nicht. Ähm, und hier ist übrigens äh, sein Kumpel, das ist Dennis Witt, der hier neben ihm steht. Das ist die VP. Das ist der, der sozusagen der Polizei erzählt hat, dass Kadia mhm. Padia einen Mordauftrag ausgefüllt hat, ähm, und, und der auch als, so umtriebig war dann. Mit und auch, auch so umtriebig war. Genau, ja. das ist der Be, Be, die sogenannte VP01. Aber das, sind, das ist beides Mal das äh, mhm. als Özbeck. Gespaltene also, Beweisführung.
1: Also ja. Genau, lebte. War, ja, genau. Also es war halt so, die haben gesagt, wir glauben ihm alles, auch die Aussagen, die ich außerhalb des Verfahrens gemacht habe, die mit dem Thema nichts zu tun hatten, sondern in anderen Morden, ein anderer Mord, versuchte Morde, BTM, also Betäubungsmittelhandel, Drogenhandel, ähm, Anabolikahandel etc. Äh, da haben sie das Glauben wir ihm, das haben sie auch thematisiert, dazu gab es auch Zeugen. Sie haben gesagt, aber im Punkt, was den Aufruf angeht, sprich Auftrag, alle Mitwisser, alle, also alle wussten es, was da passiert, haben sie gesagt, das glauben wir nicht, weil wir das Video anders interpretieren, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und darauf basierend haben sie gesagt, okay, 99,9, aber sorry, den Komma 0,1, den den glauben wir dir halt nicht. Hey. Ja, also, ist ein wesentlicher Punkt, aber es ist halt auch nicht zu sagen, okay, da war irgendwie Widerspruch oder es stimmt nicht, was er erzählt hat, sondern es war einfach eine reine Sichtweise der Dinge anhand des Videos.
3: Genau. Also aus Das diesen, Video ist ja. 23 Sekunden lang, bis, die, bis der erste reingeht und der letzte wieder rausgeht. Und aufgrund dieser 23 Sekunden stützt praktisch das Gericht fast die gesamte Beweisbildung. Für das Gericht steht aufgrund dieses Videos fest, es gab einen Auftrag, alle 13 Leute, die da reingegangen sind, und Taja Özbeck getötet haben, wussten von diesem Auftrag. Kasra ist an Nummer 8 gelaufen und für das Gericht steht fest, dass auch Kasra wusste, bevor er reingegangen ist, dass der da vorne, dass der da vorne schießen soll und dass Taja Özbeck sterben soll.
2: Aber nochmal zu dieser
3: gespaltenen Beweiswürdigung.
2: Mhm. Ähm,
3: Be würdigung. Gespaltene Beweiswürdigung.
0: Beweis <lacht> Können wir es mal an die Tafel Be schreiben? Nein,
3: Beweiswürdigung. <lacht> ja, das ist ein
2: schwieriges Thema, ja. Ja, ja, gespa gespaltene Beweiswürdigung. Ähm, wir haben natürlich um. Ähm, wir haben uns natürlich auch schlau gemacht über Kasra äh, und haben auch schon frühzeitig mal angefangen, immer mal mit Ermittlern zu reden mhm. ähm, und auch in den Akten zu lesen, was von dem, was er da erzählt, was denn da stimmt. Mhm. Und wir haben erlebt, dass die Ermittler uns gesagt haben, dass sozusagen die ganzen Details, also die Daten, es war so und zu spät, es war der und der Tag, der und der, der war dabei, die haben gesagt, der hat nie einen Fehler gemacht. Weil natürlich sind bei den Befragungen, das wusstest du ja irgendwie, weißt du viel besser mhm. als mhm. ich, aber ja, wir kennen ja die Aussagen auch, yeah. ähm, da dreht sich es ja auch öfter mal im Kreis. Also du befragst am Anfang was und nach acht Tagen befragst du nochmal den Sachverhalt mhm. vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, um zu gucken, mhm. ob er sich in Widersprüche vers ja, äh, verstrickt. Ja, ja. Und das äh, ist nicht passiert. Das hat er nicht gemacht. Es gab auch eine Situation. Von daher ist er als Zeuge eigentlich... Schon echt cool.
0: Gab es eigentlich jemals jemanden, der, so wie Herr Zageran, so ausführlich auch über das Innenleben der Hells Angels ausgepackt hat?
3: Es gab mal einen Kronzeugen in Kiel. <lacht> Steffen R., den kennt K äh, Kasra aus seiner Rocker-Historie äh, auch. Der hat auch sehr, sehr viel ausgesagt. Daraufhin hat die Polizei eine riesige Razzia vom Zaun gebrochen und es stellte sich hinterher aber als kompletter Quatsch raus. Also der hat noch viel buntere Geschichten erzählt, aber das ist alles Also in im dem Umfang
0: verlaufen. und so, wie nein, Sie mit, das ausgesagt mit dem haben?
3: Wahrheitsgehalt hat, glaube ich, keiner ausgesagt, nein.
0: Also wie würdet ihr das einschätzen in all den Jahren, in denen ihr Rockergeschichten gemacht habt? Das uns war
3: das äh, Broterwerb seit
2: 2014. Also, <lacht> also auch, also auch hat uns sozusagen viele äh, Filme irgendwie beschert. Und natürlich die Hells Angels überhaupt und die Madagascals ja, überhaupt. Ja. Ähm, aber klar, äh, für uns war das irgendwie eine gute Arbeit und eine spannende Arbeit und interessant zu sehen und für uns glaube, war das natürlich wirklich einzigartig absolut einzigartig das höre ich
1: öfter es ist natürlich so dass es ich das ist natürlich für mich okay es ist einzigartig aber für mich ist es ein schwieriges Thema klar aber ich weiß es gab eine Situation die habe ich noch gute Erinnerung da waren die vernehmenden Beamten die ja wesentlich sind, auch was meine Glaubwürdigkeit angeht, da und da war ich selber sehr positiv überrascht, obwohl ich äh, natürlich nichts Negatives äh, hatte erlebt mit denen, aber man weiß ja trotzdem nie, wie dann wirklich dann die Sichtweise sind bei einem Vernehmer, es kann auch manchmal sehr politisch oder sehr, ne, will einfach mhm. nur ein bisschen ne, ein bisschen äh, spielen nicht, aber so ein bisschen Stimmung schaffen, damit es locker wird, damit dann Informationen kommen, aber dann wie er die dann wertet, das weißt du dann am Ende nicht. Und dann waren die da und hat das Gericht klipp und klar gefragt, glauben Sie ihm, haben sie jemals irgendwelche Widersprüche erkannt oder entdeckt? Und glauben sie eben bezüglich, des, dass er es nicht wusste und etc.? Da gab es ganz klar, ja, ohne Widerspruch. Und das sind erfahrene Beamte. Mm. Und das war für mich natürlich sehr, äh, nicht erlösen, aber sehr zufriedenstellend, weil ich dachte, okay, super. Weil wenn das Ermittlungsbeamte sagen und die haben das ganze Ding durchgeht, die haben alle Zeugen von einem die waren vor Ort, die haben alles ausge ausgewertet, war natürlich, okay, super. Das ist natürlich ein positives Statement für mich, klar. Ja, und, ähm und Sie
0: haben ja auch geholfen, noch einen anderen Mord aufzuklären. Ich, ja. Was? Worum ging es da eigentlich? Was war das jetzt schon wieder? Weil ja. äh, man, man hat den Eindruck, andauernd werden irgendwo Leute mhm. erstochen, äh, erschossen. Was ist da passiert? Sehen
3: mhm. Thomas, dein Kiez. die Kulturbrauerei im Berg, <lacht> <lacht> seine Ecke. <lacht>
2: Naja, überhaupt war ja diese Zeit damals war ja war eine total bewegte. Wir werden ja später noch drauf zurückkommen. Irgendwie. Aber da, da tobte ja irgendwie auch der Rockerkrieg. Also ja, voll, zwischen, völlig durchgedreht. Zwischen Bandidos völlig. und Hells Angels. Da ja. gab es ständig also Hells Angels
1: gegen Bandidos. Bandidos gab es gar nicht mehr. Ja, ja. Aber da blieben ja.
2: ständig irgendwelche Leute auf dem Pflaster liegen, die bluteten und manche sind eben auch nicht wieder ja. aufgestanden. Ja, ja. Und in dem Falle war es so gewesen, dass es ein Fall war, der ähm, sozusagen bei mir in Ostberlin spielte, in der Kulturbrauerei. Da ist so eine Diskothek, der berühmte Soda Club. Mhm. Eine ganz normale, ganz coole Diskothek. Mhm. Da gibt es natürlich auch eine Tür, da gibt es Türsteher. Und ähm, die Türsteher haben an einem Tag ähm, so, so eine Unterstützertruppe, ich glaube, es waren die Red Devils äh, gewesen. Unter anderem, ja. Aber da waren auch richtige Hells Angels ja, dabei. Ja, ja. war noch richtige Hells Angels ja, ja. dabei.
1: Also bei der Auseinandersetzung ja, ja. soll Kon Marcel Conde dabei, dabei gewesen sein, Member und auch ein Member aus NRW.
2: Jedenfalls wurden die nicht reingelassen. Genau. Ein Wort gab das andere. Und dann gab es irgendwie auf die Glocke irgendwie, ja, also ich ja. weiß gar nicht, wer dann... Die, die haben der. auf den Kopf gekriegt, die Jungs ja. vom Club. Und das, und das, war, das, das war natürlich irgendwie, ja, genau.
3: das genau. ging gar nicht. Ja.
0: Aber die hatten gar nichts mit Rockern zu tun, also das war...
3: Die Türsteher waren ganz, ganz normale Türsteher. Türsteher. Ja. Also sehr, sehr gute Sportler. Nee, das waren einfach ähm, sehr gute Sportler, hat mir der Mittler gesagt. Äh, und dann haben die Hells Angels halt einfach richtig auf die Glocke gekriegt, hm. so... Und das ist für das Reputationsmanagement, will ich mal sagen, mm. oder einfach für den Ruf der Hells Angels, das ist natürlich eine Katastrophe. Die werden von Türstehern verprügelt und das, die Basis ihrer Macht ist ihre Angst, die sie verbreiten, also die Hells Angels. Mm. So. Und wenn schon, sagen wir mal in Anführungsstrichen, einfache Türsteher, die keine große Gang im Rücken haben, äh, Hells Angels verprügeln, dann ist das eine ganz große Schmach. Und sowas spricht sich rum in Berlin und mm. das kratzt dann. Am Nimbus der Hells Angels und das ist geschäftsschädigend.
2: Da gibt es auch Videomaterial, das haben wir auch. Mhm. Äh, da siehst du drauf, ähm, es ist ein bisschen krisselig und schwarz-weiß, aber du siehst, dass eine Truppe, das ist nämlich die sind die Türsteher, die gehen nach vorne und es gibt eine Truppe, die flitzt. So <lacht> Und die, die flitzen, sind quasi die Hells Angels und ihre Unterstützer. Ja. Ganz
3: unangenehm. Äh, Hätten un sie äh, das gedacht,
0: dass so. sowas passiert? <lacht> das Bei dem Ganzen man, hätte
3: es, es ja. hätte eine einfache Schlägerei bleiben können, wo man ja. vielleicht auch den kürzeren zieht, aber dabei ist es nicht geblieben. Dann zwei äh, Wochen später kommt ein kommt jemand in der Nacht und gibt einen Schuss auf den Türsteher ab. Aus dem Dunkeln heraus wird auf den Türsteher, Locke hieß er, ne? Mhm. Auf so ein ganz, also der, ich glaube, es war auch schon sehr früh morgens, eigentlich ist alles schon vorbei und auf einmal wird einmal wird auf den Türsteher geschossen. Und der kriegt einen Schuss ab, kriegt einen Steckschuss und verblutet ganz jämmerlich. Mhm. Genau.
2: Und das ist so ein ganz normaler 8,50 Euro Türsteher, also der... Der war nicht kriminell, der hatte auch eine Mutter, die hat natürlich auch irgendwie gelitten und geweint ja, und der blieb dann da liegen und, und, und war tot. Und natürlich sind die Ermittler relativ zügig davon ausgegangen, dass das eine, was eine Woche zuvor war, mit dem anderen irgendwie zu tun hatte. Und dann kommt ähm,
3: dann kommt aber sie hat, aber sie, ja Aber sie hatten nichts mehr. Also da waren jetzt, sie haben im Umfeld, haben sie Spuren gesichert, unter anderem eine Zigarettenkippe, mhm. ne? Haben Sie gesichert, da war auch eine DNA drauf, aber die DNA konnte man beispielsweise nicht zuordnen. Also die Polizei kam nicht weiter in dem Fall. Der Fall war ungelöst, mehr oder weniger. Da lag
0: Und dann kommen Sie ins Spiel. Genau. weil Wie haben Sie davon erfahren?
1: Ich nenne die Namen jetzt nicht, hm. äh, weil es dazu ein recht Urteil gibt. Ähm, es haben mir zwei, also drei sollen es gewesen sein, aus unserem Charter. Zwei davon haben es mir damals erzählt. Aus ich weiß keine Ahnung warum, sie haben es mir erzählt. Ähm, der eine hat erzählt, dass wer der Schütze war, wie das abgelaufen ist und das Tatfahrzeug und ähm, nee, und der eine hat mir erzählt, dass er auch der Schütze ist, genau so war es. Entschuldigung. Und, ähm, Entschuldigung der ich dann, sagt,
0: hat das einfach so der gesagt? Er hat davon gesprochen, dass er sich selbst
1: auszeichnet, dass er sich freut, dass er die Auszeichnung dafür bekommt. Was und kriegt man
0: da für eine Auszeichnung?
1: Es gibt halt Auszeichnungen. Für gewisse Taten, die man, es gibt einmal für, wenn man einen Polizisten verletzt, gibt es eine Auszeichnung, die nennt sich die Chialo. Dann gibt es einmal das Hardliner, das gibt war in dem Charter das ist für Körperverletzung, also wenn man jemanden verletzt oder sich gerade macht für den Club, dann gibt es einmal noch das ähm, Fifty View, das ist halt für Tötung oder Beteiligung eines einer Tötung für den Club. Und, äh, das ist wie so ein sich,
0: kleiner Club im Club, das dreckige Dutzend oder wie? Oder genau, wie, so äh,
1: ungefähr, das, sind, das macht ja nicht jeder im Club und mhm. die werden dann dafür ausgezeichnet und ähm, er hat sich damit gerühmt und fand es geil und äh, dass er sich das raufmachen kann, hat erzählt, wenn er dann irgendwann Member ist, dass er sich auf die Seite macht, hat er auch einen Schriftzug da, das würde da reinpassen und das hat er mir dann erzählt und ich habe das dann einfach der, den äh, Polizisten damals erzählt und auch von dem anderen, der mir erzählt hat, wie das da mit der Flucht war, wie das dann abgelaufen ist, dass man die Kennzeichen getauscht hat und das autonomale Auto aus dem Alltag genommen hat, weil es nicht anders ging. Ja, <lacht> daraufhin äh, war das erstmal dann gesagt und eine Woche später kam dann einer rein, total äh, schockiert, meinte, ey, ähm, wir haben was gefunden. Hat mir aber nicht gesagt, was. Mhm. Sagt er, äh Zayon. wir haben es gefunden und hat den Daumen hoch gemacht und äh, ist dann wieder raus. Das war einer. Das war eine andere äh, Mordkommission, die das dann behandelt hat. Also die haben das dann ermittelt
3: und so, die haben es dann weitergereicht. Wir müssen mal kurz dann aufgrund seiner Zeugenaussage. Hat, hat die Polizei einen Haftbefehl erwirkt mhm. gegen den mutmaßlichen Schützen? Dann ist das SEK zum Vereinsheim der Hells Angels gefahren. Da hat er nämlich übernachtet. Da, der hat Nachtwache anscheinend gehabt. Und dann ist das SEK rein und hat den verhaftet. Wir wussten, äh, dass da was laufen soll und haben die einzigen Bilder glaube ich gemacht von diesem Einsatz. Also es gibt Bilder von uns, wie das SEK reingeht und den Typen rausholt. Und dann hat man natürlich von diesem Verdächtigen eine DNA-Probe gemacht. Und
2: jetzt waren die Kippen, die man am Tatort gefunden hat. Übrigens, den, den Tipp, die die Bilder, die haben wir nur, wir wussten gar nicht, äh, wo der verhaftet wird. Wir wussten nur ungefähr.
3: Wir haben jemanden beauftragt, mhm. der sich sehr gut mit der Polizei auskennt, mhm. ein freier Fotograf und der vor allem sehr gut äh, Polizeifunk abhören konnte. Und zu der damaligen Zeit, das war ja 2014, hat das SEK immer noch analog gefunkt. Die haben noch mit analogen Funkgeräten gearbeitet, weil da die Zeitverzögerung geringer mhm. ist als bei digitalem Funk. Und der hat es geschafft, sozusagen, das SEK zu finden durch sein Funkgerät. Also der hat halt Funkgerät, äh, der hat die Funksignale aufgefangen und hat dann die, hat das SEK dann orten können und deswegen gibt es diese Bilder.
2: Und dann ist er den hinterhergefahren und hat irgendwie schöne Bilder gedreht irgendwie. Ich, ich habe sie auch
1: gesehen ja von so eine seitliche mhm, vom genau. Zaun ja, ja Genau genau genau. Ja, und wie Klaas Klaus schon gesagt hat, gab es dann einen Treffer. Davon wurde ich aber nicht über unterrichtet, weil das ist ja ich habe es gesagt und die machen dann ihre Sache. Das habe ich dann später durch meinen Anwalt erfahren, weil es dann auch eine Ladung für mich gab und das ist wird natürlich Thema. Es war dann Thema in der Presse mhm. und so okay dann war für mich okay dann scheint das wohl gestimmt zu haben. Ich meine das ist Berlin ist eine Millionenstadt und irgendwie war dann wo auch ein Zeuge. Der da nachts irgendwie war und hatte gesagt, irgendwie der Schütze hätte jemanden komisches gesehen, der hätte da unter der Ecke gesessen und die Beschreibung passte zu der Beschreibung von den Leuten, die da irgendjemanden gesehen haben, schwarz mit weißen Absätzen. Und das hatte dann irgendwie mit der Position gepasst und der Auffinden der Zigarette und dann die DNA-Treffer. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich. dass es da liegt einfach so, so war meine, mhm. und dachte ich, okay, alles klar, dann hat das wohl gestimmt. Und, und später, so, also, soweit ich mich erinnern kann, um ja. mal ganz kurz einfach,
2: diese Kippen haben sie nicht bei der nach dem, nach der Tat da gefunden, sondern die Kippen haben sie erst gefunden, als sie nochmal eine Tatortbegehung gemacht haben. Das habe ich auch noch nicht und die noch, noch haben, haben ja. sie ja ja ja. Ich weiß nicht noch genau, wir haben damals drüber geschrieben. Die haben sie sozusagen um so eine Ecke, nämlich da, wo der gehockte. Also genau der, hat
1: sich nicht beschrieben. Ich glaube ein hat
2: gesagt, ich bin ausgeparkt und habe dann da jemand hocken sehen und an der Stelle sind sie dann nochmal gucken gegangen ah, okay. und haben dann da die Kippen gefunden ah, und die ja. konnten sie dann dem Mutmaßlichen Schützen zuordnen. Yeah, genau. also es gab richtig Aber erst harte, nach der Verhaftung. Aber erst nach yeah, der Verhaftung. Yeah. Aber es gab also richtig harte Indizien. Aber dass sie die Kippen zum Beispiel erst da gefund, zwei Wochen später gefunden haben, die, die Dummies, muss man sagen. Wie kann man denn irgendwie, die Kulturbrauerei ist ja jetzt auch nicht ein Kilometer mal ein Kilometer groß, mhm. sondern das ist relativ überschaubar. Dass man da die Kippen nicht findet, ist schon echt ein Ding. Ja. So, und dann sind natürlich die Verteidiger gekommen im Prozess und haben gesagt, ja wie, 14 Tage später. Das kann ja sein, dass der irgendwie zwei Wochen später da noch rauchen ja. gewesen das ist. Dass
0: die Kippe da liegt, bedeutet ja nicht, dass er in der Nacht da war. Er
2: ja hat nur zwei Wochen Zeit gehabt, da sich hinzustellen und zu rauchen und die Kippen da hinzuwerfen. So, also, und, und die müssen ja. sich ja auch nicht einlassen. Genau. So, also es gab harte Indizien und die sind dann eben auch im Prozess ähm, zerpflückt worden und auch Kasra ist zerpflückt worden mhm. ähm, von, dem von, von dem Vorsitzenden Richter und von einem der Beisitzenden Richter. ja Übrigens, da gibt es ein sehr interessantes interessante Foto. Ja, ganz kurz ja.
1: es mir das ist der Mann hier auf dem rechten oberen Foto mit der Brille. Das ist,
2: der, also das ist einer der Beisitzer. Das Foto gesehen. ist echt interessant, weil das ist der Beisitzenden Richter, das ist Herr Burmeier, ähm, das ist der Vorsitzende Richter, Herr Faust. Richtig. Und das sind zwei Anwälte, also eine Frau und ein Mann. Natürlich. Dürfen
0: die so zusammen essen gehen <lacht> in der Konstellation? Das sind, das
2: sind zwei, die in diesem Prozess mit, den, ja. mit dem Gericht, also mit den Richtern essen gehen. So, Wir finden es, sagen wir mal dubios das geht ja. irgendwie eigentlich ja. nicht das macht man nicht ne das macht man genau. das gehört sich irgendwie nicht aber die fanden das irgendwie offenbar irgendwie äh, das sieht ganz ein bisschen nach
0: absprache aus oder genau genau ja. es gab ja
1: dazu dann das foto wo ich das fand ich richtig geil das hat nämlich mein anwalt damals gemacht der hat die zufällig gesehen ah, okay. bei einem thailänder der ist irgendwo in der nähe beim gericht ist und hat das natürlich gleich fotografiert weil er gesagt hat was ist hier los ja. das geht nicht in so einem schweren verfahren sitzt der beisitzer und der vorsitzende Richter, ich glaube da war auch noch die die andere beisitzende dabei das war noch eine frau mit zwei anwälten aus dem aus dem Kreis der Angeklagten zusammen. Was, was ist hier los? Was läuft hier schief? Gesagt, Wir haben die auch
2: konfrontiert ja. und die wollten sich da aber nicht so äußern. Ist das so gang und gäbe, dass man sowas macht also, im Laufe ja, eines Verfahrens?
3: Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu laufenden Verfahren nicht äußern möchte. Das ist, denke ich, was, was Sie mit der Pressestelle erörtern sollen.
2: Aber Sie waren ja Mittagessen und nicht die Pressestelle.
3: Ich weiß jetzt auch nicht, auf welchen Vorfall Sie sich konkret beziehen. Ich sage nur, zu laufenden Verfahren nichts öffentlich. Da bin Sie ich waren mit Frau
2: Jakobidis und mit Richter Faust zusammen Mittagessen? Wie gesagt, zu
3: laufenden Verfahren äußere ich mich nicht öffentlich.
2: Hallo, Spiegel TV. Sind ja, Sie zufrieden mit dem Prozessverlauf? Wir möchten Ihnen dazu keine Auskünfte geben. Es gibt dieses Foto, das Sie beim Essen zeigt, das mit geht dem da Faust und mit Herrn Das Bohr, geht ja. Sie überhaupt nichts an. an. Wie kommt es, dass Sie da bei so das einem Prozess
3: zusammenessen? Das überhaupt was an.
2: Aber ist das nicht eher Wir haben jetzt mehrmals gesagt, dass wir mit Ihnen
1: darüber nicht sprechen wollen. Ich finde, das können Sie einfach reflektieren. Frau kann, kann er selber antworten. Er hat das auch das gesagt.
2: Aber man muss sagen, dass diese Szene... Und dass die Rolle von den beiden Richtern, ich meine, das ist immer schwierig, über Richter zu richten. Äh, zu, selber zu richten <lacht> als Journalisten. Weil natürlich ein Gericht ist unabhängig, ein, ein, ein Richter ist unabhängig. Klar, es kann mhm. es viel besser immer wieder runterbeten, äh, wie, das, wie das ist. Und da, das muss man auch akzeptieren und das ist so. Aber natürlich ähm, ist es so, in der Beweisführung war es dann so gewesen, dass ähm, bei diesem sogenannten Sodamordverfahren Kasra äh, als unglaubwürdig galt. Weil er hat irgendwie in zwei, drei Aussagen, sagen wir mal, da sind er nicht richtig aufgepasst. Also sagen
1: wir mal so, naja, es ist natürlich,
2: ich, eine, es gibt eine Dinge, Frage auch unwichtig sind Haben Sie schon und, mal geschossen?
1: Ja, und da sind zum Beispiel auch, ob ich bei einer Finanzierung von meiner ex partnern dabei war und da war ich angeblich dabei, dann hat man den Zeugen beeinflusst, das hat man dann später festgestellt. Ob er mhm. beeinflusst wurde, weiß nicht, ich gehe davon hundertprozentig aus, weil ein Angeklagter trifft sich nicht zwei Tage vor der Verhandlung mit einem wesentlichen Zeugen, der dann später mich als unglaubwürdig darstellt, in einem wirklich, Unwichtigsten, einer der unwichtigsten Situationen und überhaupt nichts mit dem Verfahren zu tun haben, was auch später mein Gericht dann auch so klargestellt hat und den vollen Watschen gegeben hat und auch klargestellt hat, wir glauben ihm, dass er das gehört hat. Man muss natürlich eins dazu sagen, das ist natürlich auch, das ist meine Wahrnehmung und das ist mir auch wichtig, das hier nochmal zu sagen, dass es eine persönliche Abneigung gab. Gerade bei dem Beisitzenden, ähm, den Thomas gerade angesprochen hat mit Brummeier. der richtig, das hat er mir auch äh, zu vermitteln gegeben. Also er hat auch gesagt, ich solle doch mal bitte. Also anlasslos. Ich bin das erste Mal in diesen Gerichtssaal äh, rein, habe meine Aussage getätigt und natürlich ist man nervös. Man spricht manchmal schneller. Dann ist, bin ich dann denke ich, dass man jemand aufmerksam macht und sagt, bitte sagen, sprechen Sie ein bisschen langsamer. Ich wir wissen, sie sind aufgeregt, ein bisschen nachvollziehbar und ein bisschen Empathie mir gegenüber äh, bringt. Hat er nicht? Hat er gesagt? Hat gleich gesagt. Was sagt er? Reden Sie mal nicht so schnell. Also ich okay, alles klar. So als wenn irgendwie schon irgendwie wir eine, wie eine Verhältnis sondern hätten, negatives. Da ich, ja, kein Problem. Ich sage, sagen Sie mir einfach, dann ist, ist die Situation einfach geschuldet. Ist nicht einfach. Ja, äh, ja. Und dann haben natürlich die Anwälte des Angeklagten, also die vom, von den Heads Angels, natürlich, ha, 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 he, Das war halt, das ist wie im Kindergarten. Aha, hier irgendwie so ein bisschen mit dem Finger auf mich zeigen. Ha, du bist ja peinlich, so nach dem Motto. Und dann hat er sich so zu, so, so, zu denen rüber gedreht. Also, die saßen auf der Seite. Ja, muss er einmal mal sagen. Geht da ja gar nicht. Und da dachte ich mir, okay, ja. wow, was ist hier los? Das ist schon so, das, was ist hier für eine Stimmung? Ich meine, ich habe ihr nichts getan, sie sind Richter, es geht hier um einen Mord, ich habe was gesagt, äh als wenn ich die ihm irgendwie schon beleidigt hätte oder irgendwelche Geschehnisse, die negativ von ihm gegenüber getan hätte, die er irgendwie anders gibt, mir so so gegenüber so aufzutreten. Und da war für mich klar vom, Gesche vom Gefühl her, das läuft hier in eine falsche Richtung. Mhm. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben, das alles zu erklären, ich bin auch nicht perfekt. Und ich habe natürlich auch gewisse Dinge, die wirklich unwichtig für mich sind. Ich habe so viel erlebt, ob ich bei einer Finanzierung dabei war und das Auto abgeholt habe von meinen Ex-Partnerin. Oder ob ich mal bei einer Sicherheitsausbildung äh, verschlossen habe ja nicht. Auch das war dann. einfach, ja eben, ich hab, war mhm. mir nicht mehr sicher. So, und ähm, das haben sie dann als Anlass genommen, zu sagen: Okay, wir finden es schwierig, auf, seinem, auf seine Aussage ein Urteil zu fällen, aber ganz ja, weil, wichtig, weil, ja, das würde ja, ich gleich nochmal ja. sagen, weil es gab ein natürlich wichtiges, äh, wichtiges Detail später. Und das hat man dem Mann dann auch vorgeführt, man hat ihn wirklich dann auch später in unser Verfahren als Zeuge eingeladen. Ja,
2: um genau, genommen. also ja. das
1: möchte ich gerne nochmal kurz hier sagen, weil ich später in dem Urteil wurde über diese Situation, dass ich wirklich unglaubwürdig bin, nicht gesprochen. Und mhm. Man hat später ein Urteil gefällt, sogar auf Grundlage meiner Aussage, und hat einem der Angeklagten drei Jahre gegeben, oder vier Jahre, und dem anderen zwei, oder Zu drei.
2: In einem anderen Sachverhalt.
1: In einem anderen Sachverhalt. Da hat man gesagt, da glauben wir ihm, da gab's eine äh, räuberische, äh, so, was gab's da, Überfall, da hat da irgendwie eine Der, der, Sch
3: der Schützer hat seine eigene Ex-Freundin überfallen. Lassen. Genau, hat ihr 15. Euro,
1: <lacht> 15.000 Euro von einem Freier geklaut, die sie als angebliches Freikaufen von ihrem Zuhälter ge gebraucht hat. Und die hat er natürlich abgezogen, weil sie nichts geben wollte, hat sie niedergeschlagen, Geld genommen, also der Bekannte von ihm. Und das haben sie natürlich gesagt, das glauben wir ihm und haben auf Grundlage meiner Aussage, kann man alles nachlesen in dem Urteil, kann man sich gern ziehen, verurteilen wir ihn zu mehreren
2: Jahren Haftstrafe.
0: Und welchen Grund könnten diese Richter gehabt haben, Herrn Zagerand, in diesem Verfahren nicht zu glauben?
2: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, willst du spekulieren? Ich glaube irgendwie, dass es so ein bisschen was so mit, mit dem Ego zu tun hat. Also die haben beide ein relativ hohes, großes ego Herr Bomaer hat ein großes ego wollten sich da wahrscheinlich ehrlich gesagt weiß ich nicht irgendwie vielleicht ein ja, bisschen profilieren da, jetzt
3: müssten wir in deren Köpfe reingucken ich weiß es nicht also es ist natürlich schon eine krasse geschichte also da stirbt ein mensch mhm. es gibt eindeutige indizien und dann dann konzentriert man sich auf so kleinigkeiten dann sucht man da irgendwie die die das haar in der suppe klar es geht da um lebenslänge man will eventuell menschen ins Gefängnis stecken für eine sehr, sehr lange Zeit. Da sollte man sich hundertprozentig sicher sein, aber sich darum daran aufzuhängen, dass er auch mal einen falschen Namen genannt hat bei einer Verkehrskontrolle, weiß ich nicht. Passt irgendwie nicht so. Ja. Ja, danke, das, das hat mein... man auch als anderes Aber Entschuldigung,
0: stimmt. wie ist das denn ausgegangen, das Verfahren? Die sind freigesprochen
3: worden. Genau,
2: für das Tötungsverbrechen an diesem, an diesem äh, Türsteher vom Solaclub äh, sind die Angeklagten freigesprochen worden. Mhm. Also für uns, muss ich ja wirklich so sagen, also wahrscheinlich für mich noch mehr als für dich, ist das sozusagen ein, ein, ein ganz schlimmes Verbrechen an einem wirklich unschuldigen Menschen in Berlin, was nie gesühnt werden wird, weil die sind freigesprochen worden, die können dafür auch nicht mehr verurteilt werden ja. Und mich beschäftigt sowas. Ich habe da irgendwie echt, Klaas weiß das, weil wir da zigmal drüber geredet haben, mich hat es richtig beschäftigt, dass dieser arme Türsteher da irgendwie erschossen worden ist. Und es gibt wirklich ganz harte Indizien. Jeder in dieser, weißt du, wir reden ja immer mit irgendwelchen Leuten. Wir haben natürlich, wir haben natürlich auch VPs im Milieu. Und natürlich, jeder sagt uns, jeder in der Stadt weiß, wer es war. Das weiß, weißt du, es gibt ja keinen, da gibt ja nicht noch eine Scheingesellschaft oder eine Scheinorganisation, die diesen <lacht> Türsteher umgebracht hat, <lacht> sondern jeder in der Stadt weiß, das waren die, das war eine Racheaktion. Wir haben ja auch mal versucht, mit dem Chef von dieser Türsteherkombo zu reden, der hat so viel Angst gehabt, der hat ja. wieder mehr Angst mhm. als Vateransliebe gehabt. Weißt du
3: noch, als wir da hingegangen ja. sind?
0: Das ist ja auch ein Problem, dass die Zeugen dann eingeschüchtert werden ja. oder wenn sie das Wort hält. Ja, also in hören, dem, in öh dem
3: Verfahren war es gar nicht das Problem. Nee? Aber nee, das, nein.
0: Das war Man eher wollte auf der Richterseite. Ich
3: jetzt einfach
1: als, nicht Journalist, als Ziviler mit meiner, klar, klar ihr sagt eure Meinung, das ist natürlich auch mal immer anders. Ich die wollten einfach nicht. Sie wollten nicht, es gab eine persönliche Abmeinung meiner Person gegenüber. Ich meine, ich muss ja niemandem gefallen. Fakt ist ist Fakt, ob ich jetzt scheiße für die bin oder gut für die bin. Daran, daran sollte man noch kein Urteil oder keine Glaubwürdigkeit messen. Mhm. Aber es war in meiner Meinung nach, das sage ich hier ganz offen, hier der Fall. Ähm, ich meine, man kann nicht jemanden mehrere, mehrere Jahre Haftstrafe aufbrummen, auf Grundlage meiner Aussage, mhm. in demselben Urteil, in demselben Verfahren, aber in dem anderen Sachverhalt zu sagen, ja nee, ähm, hier ist halt unglaubwürdig, sie haben es noch nicht mal so geschrieben im Urteil. Es hätte nicht gereicht. Es wurde ein bisschen umschrieben. Und später, das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, ist der Mann, dieser Beisitzer, es war ein Skandal in Berlin, ist da in den Justizkreisen, das weiß ich von meinem Anwalt, relativ überall rote Lampen angegangen. Mhm. Es gab Fassungslosigkeit auch unter der Richterschaft. Es gibt natürlich auch, miteinander wird gesprochen, es gibt natürlich auch so einen, so einen, so einen Flurfunk. Mhm. Und äh, es war Fassungslosigkeit. Und ähm, dieser Mann, der einer der Beisitzer, Richter, er, in dem Fall, Herr Bummer kam dann noch als Zeuge bei uns, weil er natürlich wohlwollend von der, von der, von der, von der Verteidigung der anderen aufgenommen wurde, um mich zu diskreditieren. Kasper, du musst ein bisschen langsamer.
3: Ja, ja Entschuldigung. Der, der Richter in dem, ja. in dem einen Verfahren wird dann als Zeuge Richtig. in dem anderen Verfahren. Also der, jetzt, der hier Jetzt oben. Bei, dem, bei dem Mord, der als es, als es um den, genau, der und was Richter
0: soll der bezeugen? Nee, der Bescheid. wie... Soll, der, wie, der, wie, na, wie na, das ist ja jetzt mal ganz okay. Das ist
3: natürlich, Nein, natürlich eine Sache, die... Der eine, der Richter in dem Sodamordverfahren, sprich die Angeklagten frei, weil er Kasra für unglaubwürdig hält. Mm. So, Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Anwälte in den zweiten Mordverfahren. Die wollen natürlich wissen, warum ist denn der Herr Kasra Zagaran aus ihrer Sicht unglaubwürdig, also aus Sicht des Richters. Und deswegen wurde der richter als zeuge in dem zweiten mordverfahren geladen und hat als zeuge ausgesagt so jetzt kannst du in, in
2: unserem in unserem großen expect mordverfahren und bei der zeugenbefragung durch den vorsitzenden richter in diesem großen mordverfahren mhm. bei der zeugenbefragung von Burmeier, war ich im gerichtssaal und ähm, ich kann mich noch daran erinnern ähm, der äh, also sozusagen dein vorsitzender richter äh, herr, herr groß ja. ja hat irgendwie ja quasi ein Kollegen nämlich ja den Richter Burmeier als Zeugen wie ich fand so geschlachtet ja. in dem Prozess dass mir, das mir echt die Kinder darunter gefallen ja. ist ich habe nur kurz überlegt ob ich für Spiegel auch noch was schreibe ich habe dann mhm. glaub ich nur getwittert aber das war irgendwie der hat ihn richtig hart befragt also wie kann denn das sein? Was waren die Indizien? Bei uns macht er hier so einen Dehn-Eindruck und ja, so weiter. Oder ja. wie hast du das? Also ja, ich total. war total ich fand's, geplättet.
1: Ich fand es auch so. Er hat da richtig Eier bewiesen. Mhm. Manchmal ist er, dass man da als Kollege, ich muss, ne, aber es so Nest beschmutzen, das gibt's mit Sicherheit auch irgendwo in diesen ganzen Kreisen. Der war, hat Eier gehabt, der Vorsitzende, die ganze Kammer. Ich meine, die stehen ja zu dritter, ähm, am Eier gehabt, haben den wirklich auseinandergenommen. und der Typ hat sich dort blamiert. Also muss man ganz klar sagen, er hat sich blamiert. Ein wesentlicher Wahnsinn. Teil dieser dieser ganzen Geschichte war die DNA. Mhm. Und meine Aussage on point, also on the top. Das heißt, diese diese Wertigkeit der Aussage, um gar nicht um mich jetzt toll oder gut darzustellen, es war einfach Fakt, hat doch eine ganz andere Brisanz und äh, äh, Gewicht, als wenn man nur die DNA gefunden hätte. Sondern man hat die DNA gefunden, gut zwei Wochen später, okay, ist nicht super optimal, aber wir haben die DNA von den Typen gefunden, die er uns gegeben hat. Das heißt, damit ist das alles schon wieder gut, nicht super, aber hat das eine ganz andere, also es ist mehr als schwer gewesen. Und die hatte angeblich nicht mehr Erinnerung gehabt. Da wurde er ganz klar darauf gefragt vom Gericht und auch von meiner Verteidigung. Äh, erinnern sich? Gab es denn eine DNA? Weil das hat er gar nicht erwähnt in seiner Aussage. Er fand mich einfach Scheiße. Ich habe es jetzt einmal relativ einfach beschrieben. Er hat mich als als Selbstdarsteller und als arrogant und äh, selbst zu viel zu selbstbewusst, breitbeinig so. Das war der Ost. Das ja, ist ja. ein Schwurgerichtsbeisitzer, Richter an, einem, an einer, einer Kamera. Ich kann das gar nicht ich, ich, Es Hat ihm nicht gefallen, dass ich so breit so beschäftigt. Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Mm. Ich es hat ihm nicht gefallen, er kommt da so breitbeinig rein und es ist mir viel zu selbstbewusst. Ach, das fand ich nicht toll und ja, und später habe ich ihm gar nicht. Ist das
0: derselbe Richter, der auch mal was Hells Angels-mäßig getwittert hat? Ja, irgendwelche Symbolen. Vokabeln äh, ja, genau. benutzt hat? Was hat der genau noch getwittert? Was war das? Er hat der der
3: Polizisten noch? Ist als Kopf als bezeichnet. Also sehr, ja, gut, okay. das sehr ist salopp. Ja
2: Cops und Sheriffs, also Cops sagen zum Beispiel auch die Hells Angels, die sagen all Cops are Bastards.
3: Das weiß ich nicht, was die Hells Angels dazu sagen, aber ich weiß, dass das, denke ich, keine negative Bezeichnung ist. Also ich verbinde mit den Bezeichnungen Cop oder Sheriff jedenfalls keinerlei negative Konnotationen und deswegen denke ich auch, es das eine, eine vertretbare Bezeichnung.
1: Und das finde ich ganz gut, was Thomas gesagt hat, weil das hat Fahrt aufgenommen. Mhm. Und wo dann das Gericht richtig böse geworden ist und es alles nicht nur noch den Kopf geschüttelt hat, das haben wir auch beim Vorsitzenden gesehen, war dann die Frage, ähm, als er von sich aus erzählt hat, ja, am Ende haben wir ihm gar nichts mehr geglaubt, außer seinen Namen und sein Geburtsdatum. Da sagt das Gericht, hallo, Entschuldigung, wir haben hier ein Urteil liegen. Hier haben Sie auf der Grundlage seiner Aussage, haben Sie hier mehrere Haftstrafen verteilt. Also das verstehe ich jetzt nicht, das müssen Sie mir jetzt bitte nochmal erklären. Ja, ich habe das. Sie haben das Urteil doch mit unterzeichnet. Das hier ist Ihre Unterschrift mit drauf. Also müssen Sie doch wissen, ne? So. Ja, ich habe das jetzt nicht mehr so in ja, ja, genau. Das ich weiß nicht mehr. Ähm, äh, 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 ja, das kann ja sein also, und so. Weißt du, ein, Richter, ein
2: Richter an einem ja. Mordverfahren, der dann sagt, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ja. Als wenn, als wenn der, Kamerad ja. alle Schnur, alle Nase lang in so einem Mordverfahren gesessen hätte. Weißt ja, du, um die ja. das jetzt komplett, komplett durcheinander kriegt. Aber das Krasse
1: war auch nochmal, das kam noch on top, nachdem diese Aussage tätig wurde und er da vorgeführt wurde, hat er noch gesagt, wurde gefragt, ich weiß nicht von wem, vom einen Anwalt oder von, von, von dem, der Richterin oder Richter, äh, gab es eine DNA, gab es dann da ja, weiß ich, nee dann sagt er, es gab doch eine DNA, ach das weiß ich nicht mehr keine Ahnung so, dann war dann auch Feierabend Se also schon
2: auch selbstgefällig
1: ja, man total, man hat's gemerkt. Also gemerkt, war dann Game Over also ich glaube, der hat sich auch innerhalb der Richterschaft keinen Gefallen damit getan, weil das ist ja Wahnsinn mhm. ja, also ich,
0: wenn ich das jetzt alles so höre ja frage mich ob sie noch froh darüber sind all diese aussagen getätigt zu haben jetzt so im nachhinein wenn sie mal mm. zurückblicken ist es das so dass sie sagen würden gute entscheidung ja total warum
1: weil es das richtige war ich meine wo, wo leben wir denn? Also ich kann doch nicht jeder irgendwo hinlaufen, die Leute killen, nur weil ihm das nicht gefällt oder Leute erschießen, Leute bedrohen, verletzen, weil ich irgendeine Farbe trage oder irgendeine Zugehörigkeit zu irgendwelchen Organisationen habe. So funktioniert das Leben nicht, so funktioniert die Welt nicht. Also nicht mein Leben und nicht weil nicht das, was ich äh, vertreten möchte. Von daher war das richtig. Klar habe ich viele negative Aspekte dadurch erfahren, aber mhm. ich habe auch viele positive Dinge erfahren. Ich habe eine andere Sichtweise auf die, auf die Welt mittlerweile. Ich habe äh, Freunde in der Polizei mittlerweile, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, die ich auch persönlich jetzt mittlerweile einen guten Draht habe. Man sieht sich, jeder hat eine andere Zeit und anders, aber man sieht sich mal, wenn man kann. Und sie sind keine Feinde für mich. Und es gibt viele gute Menschen in diesen ganzen Strukturen. Es gibt auch viele Menschen, die nicht so gut sind. Mhm. Und von daher, ähm, ja, alles super, alles gut. Und das ist richtig so gewesen. Und äh, ich, ich habe es nie bereut. Ich habe schwierige Phasen gehabt, gerade über die wir gerade gesprochen haben. Da habe ich kurz gezweifelt. Was ist hier los? Ja. Was, was passiert hier mit mir? Was, was habe ich jetzt hier getan, dass er jetzt so. so ne? Und da hat man Anwalt, Anwalt immer gesagt: ruhig bleiben. Ist ein Marathon, kein Sprint. Entspann dich. Entspann also mich.
0: hat man vielleicht doch schon das Gefühl, man gerät zwischen die Räder dann. Ne? Ja, natürlich, so, na
1: klar. Man muss natürlich sich immer vor Augen halten. Mhm. Die Anklage macht will mich platt machen, also platt machen im Sinne von etwas beschuldigen oder ver 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 verurteilen, was ich nicht, so meiner Meinung nach nicht so getan habe. Ähm, ich habe die, äh, habe die, äh, die Anwälte gegen mich. Ja, ich habe äh, natürlich auch für mich die diese Haftsituation war mega, war auch gegen mich, ja es war kein Mensch, aber es war eine Situation, die gegen mich gearbeitet hat und da ist natürlich, ey, was ist hier los und hast du noch ein anderes Gericht, das jetzt irgendwie äh, irgendwie gegen mich schießt, unbegründet? Ich meine, hätte ich irgendeine Scheiße erzählt, hätte ich gesagt, die sind da gewesen und später kommt raus, der war gar nicht da, der war in Frankfurt. Ja, dann hätte ich gesagt, okay, Digga, hast du Pech gehabt? selber Schuld denk richtig nach oder das Scheißherz so dann hätte ich es aber das war ja wohl lächerlich in den ganzen wir haben ja darüber gesprochen was da gefunden hm, wurde und hm. alles von daher alles gut ich habe das äh, nie bereut und was wäre denn aus richtig, Ihnen
0: geworden wenn Sie das nicht gemacht hätten
1: will ich gar nicht drüber nachdenken wer glaube ich auch äh, zugrunde gegangen, kopfmäßig. Hm. Weil ich war auch nicht mehr glücklich. Ich hab, darüber haben wir jetzt nicht viel gesprochen. Es gab viele Ereignisse noch. Äh, die Zwischenfälle, auch Konfrontation mit Party selber. Und äh, da sah das nie immer gut für mich aus. Ich sind später dann, das will ich kurz nochmal sagen, auch TKUs im Verfahren aufgetaucht. wo äh, Telefonüberwachung. Entschuldigung, Telefonüberwachung, wo abgehört wurde, wo man gesagt hat, man, man würde was müsste man was gegen mich machen, weil ich äh, keinen Bock mehr auf mich hatte und ich ihm einfach ein Dorn im Auge war. Und dementsprechend wäre ich, glaube ich, dann äh, da unter die Räder gekommen. Also man hätte entweder mir irgendwas angetan oder ich wäre dann irgendwie rausgeschmissen worden, Hätte man hätte mir das Leben zur Hölle gemacht. Und das ist ja... Äh
0: gibt's was, was Sie vermissen aus der Zeit?
1: Nee, gar
0: nichts. Gar nichts? Motorradfahren? Nicht. Nichts. Brüdern nicht. abhängen? Ach, oder
1: Waren denn die Brüder, von daher äh, mhm. vermisse ich da nichts. Wie heute Fahrradfahrer oder was?
3: <lacht> ich, äh, keine Ahnung. Kannst ich mal eine Frage stellen. Ja, bitte. Im Urteil steht ja klar drin... Du bist wegen Mordes verurteilt. Also mhm. Gemeinschaft. Ja. Du bist ein verurteilter Mörder. <lacht> ist das, wie geht man damit um? Also ich meine, ist ja, ich weiß, es ist eine heftige Frage, aber ist doch. Ja gut, ich weiß ja für mich. Ich habe ja keinen Menschen getötet. Man muss ja immer,
1: dann, wenn man schon das dann in den Raum stellt, muss man sich mit dem Thema schon beschäftigen. Ich habe ja niemanden getan. Ich wurde dafür verurteilt, weil sie der Meinung waren, ich hätte es gewusst, dass in dem Moment jemand getötet wird. Also das ist schon ein Unterschied. Mhm. Ja, also ich habe niemanden haargenommen. Ich habe ihn nicht verletzt. Und, äh, ja, ich, ich begründe das immer so mit meinem Kopf, dass es halt so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ich habe es halt nicht gewusst. Die sehen es anders. Das Video ist das Einzige, woran man sich festgehalten hat, dann am Ende des Tages, äh, nach all den Jahren. Ich interpretiere es anders und ich sehe es anders. Ich weiß es auch anders, aber sie haben es anders gesehen. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Damit arbeite ich, damit lebe ich und äh, kann damit auch umgehen. Also ja, Weil ich lege mich hin, ich schlafe, aber ich weiß, ich habe den Menschen nichts getan. Das ist, glaube für mich das Wichtigste. Weil ich muss am Ende des Tages ins Spiel gucken und mit mir d'accord sein und das bin ich. Mhm. Ja, Aussage rausgehen. Auch diese ganzen Hochhöhen und Tiefen. Und, äh, am Ende das Urteil. Klar. Und von daher.
3: Tun, passt. tun dir die anderen leid, die ja deiner Meinung nach auch nichts gewusst haben, jetzt aber lebenslang drin
1: sitzen? Ja. Teile tun mir leid. Drei, zwei, drei Jungs tun mir schon leid. Aber sie haben sich für den Weg entschieden. Ja. Weil die hätten es nicht so verdient, wie es dann am Ende rausgekommen ist. Also klar, kann man sagen selber Schuld mitgehangen und das alles, aber das ist, man muss, ja das mit der Sache auch nicht gerecht. Am Ende des Tages haben die Familie in Berlin oder was auch immer und die wollen natürlich auch irgendwie ihr Leben einigermaßen ruhig verbringen. Gut, klar tun sie mir leid, aber ja, ist halt so.
0: Ich werde auf jeden Fall. Das Buch lesen, das ja, Sie das geschrieben haben. Und wer mehr darüber wissen möchte, es wird heißen Der Perser genau. von Kasrad Zagaran. Überall bestellen. Ja. <lacht> ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren Super, vielen und uns Dank so ausführlich andere. über diese Welt berichtet haben. Danke
1: für die Möglichkeit, ich wünsche Ihnen alles Gute. Gute. Danke, danke, danke.
0: Und ich stoppe die Aufnahme.